0: Simula da música e das crónicas que escreve para a revista Visão Algumas delas podemos encontrá-las neste livro Com o título Aquário, autoria de Capicua Bem, para além destes, de algumas das crónicas que escreveu para a revista Visão Encontramos pensamentos, letras de música e até, porque não, algumas confissões, por exemplo, Capicua. Seja bem-vinda. Olá.
1: Sim, uh, na verdade o Aquário é uma mistura dessas coisas todas: uh, pequenos textos, uh, crónicas, letras, poemas, às vezes até legendas, coisas que começaram como legendas de posts no Instagram e que se transformaram em textos. Uh, mas, mas eu costumo dizer que é uma é uma espécie de apanhado dos meus escritos favoritos entre 2015 e 2021. É, foi essa a janela da minha participação enquanto cronista na Visão. Terminei a, a minha relação com a Visão no final do ano passado e decidi que era uma boa altura para fechar esse ciclo e revisitar os textos dos últimos seis anos e, e selecioná-los para... Para, como como organização, como estrutura temática A construir este livro
0: uhum. Bem, vamos ao título Aquário tem a ver com uma fase feliz da sua vida, sem dúvida
1: Sim, é, é o nome da, da crónica em que eu conto aos leitores da, da visão que estou, que estou à espera de um bebê mas na verdade escolhi esse, esse título porque eh, acho, acho bonita a imagem de um aquário ser uma espécie de recorte de, de mar e este, este livro é uma espécie também, de, também ele de janela de moldura para os meus mares interiores, é assim uma espécie de recorte também no tempo um, e eu achei que Aquário era um, era, um, era um bom título, até porque como é feito de, de muitos textos soltos acabam por ser os meus peixinhos
0: (risos) Exato Aliás, dizia exatamente que tinha o o seu peixinho na sua barriga ou seja, muitas muitas grávidas dizem que que o bebê estará no forno (risos) a Capicua, o bebê estará no no aquário que, que lhe providenciou o mar, obviamente que faz parte de si ou não tivesse crescido com vista para o Porto de Leixões, Capicua
1: Sim, é verdade, este, este nome também alude um bocadinho a essa dimensão aquática da minha escrita, que aliás é patente nos meus discos, que têm sempre nomes ligados ao mar e, a, e, à, e à água, mas este em particular tem um, um subcapítulo todo dedicado a essas crónicas, que têm a ver com a minha relação com o mar, com, com as ilhas, com esses, com, esses, com esses territórios às vezes mitificados para mim, uh, e essa relação que eu tenho, uh, muito inspirada também pela, pela pela presença de, de Sofia de Melbriner no meu imaginário desde, desde a infância uh, e, e também da minha experiência de viver, de crescer ao pé do mar em leça da Palmeira, a 50 metros da praia uh, e da presença, de, de, de omnipresença, da omnipresença do mar no cotidiano e, e pronto, neste livro consegui juntar assim uh, algumas algumas dessas crónicas e desses poemas e dessas letras uh, num, num, num subcapítulo só dedicado a essa... É essa a minha relação com o ar.
0: A determinada altura escreve Em momentos de crise, ativo o meu mecanismo clássico. Meia hora de tiro, porrada e bomba, estilo Valesca Popozuda e depois de três (risos) ou quatro palavrões começo a pensar nas várias soluções possíveis e visto a camisola do copo meio cheio. A partir desse momento, vou de balde e trincho em riste, pintando tudo de cor-de-rosa novamente e há de quem questiona o meu plano mirabolante para salvar a situação. Detesto <risos> o ceticismo prosaico dos realistas e fujo dos agoirentos. Padeço de um otimismo militante que beira a inconsciência e tenho a autoestima das infâncias felizes. Isto também a ajudou a ultrapassar estes meses, largos meses difíceis que foram os da pandemia, sobretudo para os músicos capicua.
1: Sim, aliás, essa é a pergunta certa, porque acho que nenhuma até hoje nenhuma experiência tinha posto à prova esse meu espírito um, otimista e, de facto, uh, os últimos dois anos foram um impacto tiveram um impacto duríssimo não só em mim particularmente mas em todo o setor da cultura e diga em mim particularmente porque tinha, tinha acabado de lançar um disco estava, estava, que tive que fiz com muito sangue, suor e lágrimas aliás porque tinha um bebê muito pequeno em, em, nos braços e, e era a minha oportunidade de voltar ao trabalho, de me reencontrar enquanto ser individual de voltar à estrada e estava muito entusiasmada e foi um, um grande balde de água fria e, e devo dizer que que até hoje ainda vou lidando com, esse, com essa frustração e com e com essa, e com essa, e com o peso desses meses difíceis uh, e, devo, e, e, que esse, e que esse tal espírito uh, de, de, de ver sempre o copo meio cheio foi duramente posto à prova e, e, dizem, e digo sempre aos meus amigos que fiquem um bocado, um bocado menos otimistas <risos> após esta experiência ou pelo menos não estou a recuperar essa minha capacidade
0: Mas a casa ficou ficou arrumada, Capicua.
1: Ai, ficou. Aliás, no livro também há um subcapítulo todo dedicado às crónicas do confinamento. Eu decidi fazer, fazer essa essa seleção, porque, porque durante o confinamento, os longos meses de confinamento eu fui fazendo um bocadinho o diário da pandemia na visão e, e achei engraçado, porque apesar de eu ter fugido um bocadinho nesta seleção das crónicas mais datadas, mais presas à atualidade, achei que aquela janela temporal era demasiado fora do tempo, demasiado específica e extraordinária e transformadora para não incluir, precisamente porque acho que no futuro vamos querer ler, não só as minhas, mas as crónicas e os textos escritos em confinamento de várias pessoas, para tentar compreender o que é que era estar fechado em casa tanto tempo, com aquelas angústias, aquelas incertezas, e, e então resolvi fazer essa seleção, não, não as inclui todas, foram só as minhas favoritas, mas acho que lendo-as cronologicamente dá para perceber... Hum, a jura daqueles meses, não é? Que parecia que nunca mais acabavam. E, e a angústia de uma trabalhadora da cultura que via os seus, os seus colegas a passar dificuldades, que, que via o seu trabalho a, a, a ir pela, pela, por água abaixo e, 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 e ao mesmo tempo uma mãe a, artista fechada em casa com uma criança pequena, 24 sobre 7, não é? Que, sofrendo também ela própria os dilemas de, de, de tentar equilibrar o trabalho criativo... e com com a maternidade o tempo inteiro e e pronto, e claro obviamente para quem lê o livro o último capítulo, também ele próprio, todo dedicado à maternidade, então essas duas presenças da pandemia e da da maternidade que foram aliás quase (risos) o resumo dos meus últimos dois anos aparecem com com grande protagonismo nesta seleção de crónicas
0: Então não resisto a perguntar qual foi a grande lição que quer a pandemia quer a maternidade lhe ensinou Capicua?
1: ai que, que, que podemos ser pessoas muito controladoras como eu sou eu tento ser um bocadinho de controle e tento gerir muito bem a minha agenda e controlar as coisas mas, uh, mas tanto a maternidade como esta pandemia mostrando de facto que não conseguimos controlar absolutamente nada e que mais vai começar a aprender a surfar uh, na onda <risos> da, da realidade do que tentar fazer grandes planos
0: já agora o que é que o cor-de-rosa tem Capicua <risos>
1: É uma, é uma espécie de, 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 de sentimento identificação com o, meu, com o meu self, digamos. Ah, eu cito no, numa das crónicas do livro a, a frase, uma das minhas frases favoritas, do, sempre, mas bem, em particular da Almada Negreiros, que é quando vejo o cor-de-rosa parece que se referem a mim. E do impacto que quando li essa frase senti no peito, porque de facto isso resumiu mesmo a, a, minha, a minha identificação com o cor-de-rosa, enquanto estado de espírito e enquanto cor também.
0: Claro que a defesa dos direitos humanos é, é um dos grandes objetivos de, de Capicua, até também através da, da sua música. Ainda há, muito, ainda há muito para fazer neste campo, mas o, o que possibilidades é que o rap lhe dá para, para mostrar estas suas preocupações que, por exemplo, outros géneros musicais não, não dão?
1: O rap é muito polivalente em termos temáticos e, além disso, tem um é muito incisivo, é discurso direto, espalha a mensagem de uma forma muito afirmativa, muito declarada e, além disso, é muito ouvido pela, pela juventude do mundo inteiro. Além disso, utiliza a, a, a forma coloquial, cotidiana, de usar a língua de cada país, portanto, é muito democrática e, e, e acho que, no, no meu caso, tem sido uma ferramenta e um megafone uma ferramenta para mudar o mundo e um megafone para as minhas causas que faz com que que as minhas mensagens e e as minhas preocupações cheguem cheguem mais longe e de uma forma mais impactante, porque a música tem esta particularidade de nos emocionar, sem a gente perceber porquê, e com o rap sendo tão incisivo, isso ainda ainda acaba por ser mais óbvio
0: Exato, a determinada altura escreve, o rap ensinou-me a não pedir licença para dizer o que penso e fazer o que faço. Ainda há muito trabalho a fazer na área dos direitos direitos humanos, sobretudo na defesa dos direitos das mulheres, Capicô, infelizmente.
1: Sim, uh, sim, é, é sem dúvida uma, uma, uma das minhas casas e é sem dúvida um dos temas que, que vai sendo explorado na parte do livro em que em que tem as crónicas mais políticas sociais diria. Um, sim, é, há de facto muito trabalho pela frente, uh, apesar de termos feito grandes evoluções nomeadamente em Portugal desde o 25 de Abril, uh, mas mas em muitas esferas da nossa vida, quer do ponto de vista de, do trabalho reprodutivo e doméstico, quer depois na, na, partilha das, de, na, quer depois na, na nas oportunidades de, de ascensão, de mobilidade social e ascensão nas hierarquias das empresas, quer no que tem a ver com a remuneração… De, Quer dizer, há muita, muitas áreas em que ainda é óbvia uma desigualdade e, e, que, e que temos que tentar uh, uh, resolver rapidamente. Uh, e também é óbvio, é óbvio que estes problemas estão ancorados na, na cultura uh, em que somos socializados e em que vivemos e, e que acaba por naturalizar esta desigualdade. E eu acho que isso é cada vez menos aceitável e acho que, que temos todos que fazer um esforço uh, para viver num mundo mais mais justo numa sociedade mais igualitária porque de facto isto não é um Porto Benfica isto é bom para todos uh, e, e, e além disso uh, é, é de qualquer, sobre o nosso sobre, viver numa sociedade democrática qualquer desigualdade tem que ser inaceitável sente
0: ainda uh, algum tipo de discriminação na área da música na sua área de trabalho digamos assim Capicua
1: eu não diria uma discriminação, eu diria desigualdade, basta ver os cartazes dos grandes festivais e ver o raço de mulheres e homens, é absurdamente desigual, já alguns festivais internacionais até a preocupação de ter cartazes paritários, outros nacionais, como por exemplo o Festival de Cines, que, que tem mostrado, somente este ano mostrou um, um, essa preocupação em equilibrar as coisas e ter muitas mulheres no cartaz, mas também podíamos ir desenterrar os, as, as divergências de cachês também, que são... Que são tenho a certeza muito, muito relevante. Temos que, por exemplo, pensar que apesar de cada, termos cada vez mais mulheres a gerir as suas carreiras, a escrever as suas letras e a compor as suas canções em Portugal, isso, não é, uma realidade, uh, isso é uma realidade muito recente e que ainda, é, ainda tem que, que evoluir porque se analisarmos bem Mesmo em estilos de música, é que as mulheres estão estão em destaque no palco. Os músicos, os compositores, os agentes, os managers, os editores, a maior parte das vezes são homens e e são eles que que gerem, que puxam os credelinhos e gerem as carreiras e e, e ganham dinheiro com elas. Quando está a indústria musical, as mulheres sempre tiveram um papel mais decorativo do que propriamente autodeterminado e estando a mudar, ainda tem que, 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 que mudar mais rapidamente e mais profundamente. Uh, sob pena de estarmos a perpetuar uma desigualdade que é muito óbvia na indústria do entretenimento em geral e na indústria musical em particular. Ao longo
0: destas páginas, percebemos que a Capicua é fã de programas de política na rádio e na televisão.
1: <risos> Sim, sou muito fã. É uma das me... um dos meus guilty pleasures desde, desde há muitos anos. É, é, é uma espécie de telenovela para mim e, de facto, passo muito tempo a ouvir programas de documentário político. Uh, e, e acho que tenho tem que urgentemente repensar isso
0: O que percebemos também no final destas páginas é que na verdade O verdadeiro uh, mistério, podemos dizer, da Capicua é a escrita A escrita
1: acompanha-me desde, desde a infância uh, Mesmo antes de saber escrever eu jogos estava de palavras, de linga de, 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 de duplo sentido, jogos de palavras e, e depois quando aprendi a escrever acho que foi... A minha vocação foi valorizada, então acho que isso também estimulou o meu interesse pela escrita e e durante a minha adolescência também serviu, serviu, de certa forma, como como, veículo de de expressão e e, e também tinha uma dimensão obviamente confissional, que depois acabei por explorar no rap quando encontrei o hip-hop e e comecei a dedicar-me à música, ainda de uma forma muito informal, até me profissionalizar nela e as pessoas poderem conhecer a minha escrita, que ultimamente também tem tem se desdobrado, tenho tenho feito mais, além das crónicas, tive uma experiência de escrever para teatro no ano passado, tenho tentado também fazer, durante a pandemia, alguns cursos de escrita criativa, escrita não ficção, e e, portanto foi sempre uma dimensão importante da da minha existência, até porque é através dela que eu consigo... Digerir os desconfortos existenciais.
0: <risos> então, próximos projetos. Podemos vê-la proximamente nos palcos, noutras é. experiências de escrita?
1: Olha, para em, em palco com o projeto Mão Verde, que é um projeto de música para crianças uh, que tenho com o António Serginho, com a Francisca Cortezão e com o Pedro Gerados lançamos um disco este ano, o um segundo volume e, e andamos em palco com a com mão verde aí pelo país e espero no próximo ano também continuar com isso mas do ponto de vista criativo este, agora, uh, o meu, a minha perspectiva é, é, é de pausir, eu preciso parar uns, uns seis meses porque sinto que estamos ainda muito no olho do furacão com todas as transformações no mundo e E este pós-pandemia que nunca mais acaba (risos) e que veio para ficar, mais as convulsões sociais e políticas na Europa e no mundo. Então, sinto que ainda não tenho uma. não tenho definido o que é que 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 eu tenho para dizer e o que é que eu tenho para contribuir criativamente, e, e preciso um bocadinho de de de, de ter aquele distanciamento e e parar um pouco para para depois sim decidir qual é que é o meu próximo passo em termos criativos e e o que é que 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 eu tenho para contribuir e qual será o meu ponto de vista
0: Aquário de Capicua a edição é da Companhia das Letras muito obrigada por ter estado connosco é um prazer boas leituras